0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Löwenherzen, dem Papa-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und äh, ja, mein Name ist Christianella Lagui, solltest du frisch dazu geschaltet haben. Ich bin Papa von äh, Zwillingsmädels, äh, tatsächlich auch als Frühchen in der 27. Woche geboren. Und äh, ja, in den letzten Folgen habe ich so ein bisschen über meine Erfahrungen gesprochen, über meine Ängste und... Äh, versuche so diesen Podcast als eine Art Selbsttherapie zu sehen für mich, weil ich tatsächlich mit einigen Themen noch nicht ganz abgeschlossen habe und fest davon überzeugt bin, dass sehr viele Eltern, auch Papas, ähm, ja, in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Ne, wir Männer sind meistens, äh, ja, da sind wir halt alle ein bisschen altmodisch, mh, weil wir alle ja, versuchen immer so der starke Part zu sein. Der Mann muss immer der Stärkere sein und versuchen, alles auszuhalten. Und äh, ist halt leider nur mal ein altmodisches Denken. Die Freunde und Verwandte und generell Außenstehende fragen auch meistens immer nie danach, wie es der Mama geht, Ach, äh, wie es dem Papa geht, sondern meistens äh, ist da so die Interesse immer, wie geht es denn den Kindern, wie geht es denn der Mama mit der Situation? Und äh, da versuche ich so ein bisschen aufzuklären, dass halt auch wir Männer Gefühle haben. Ja, was äh, erwartet uns denn überhaupt in der heutigen Folge? Heute ist es tatsächlich eine sehr besondere Folge für mich, denn äh, heute gibt es den Teil 3 unserer persönlichen eigenen Erfahrungen, das heißt so ein bisschen Storytelling, was uns im Krankenhaus äh, so alles passiert ist. Äh, in Teil 1 haben wir über die Einlieferung gesprochen, die Diagnose, äh, drohende Frühchengeburt. Im ähm, Teil 2 habe ich dann so ein bisschen die Geburt aufgegriffen sowie ähm, die paar Tage danach. Also ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört, da ist gerade ein Motorrad draußen äh, lang gefahren. Ich habe tatsächlich hier die Fenster offen, weil es echt brutal heiß ist. Jetzt gerade draußen ist es Gott sei Dank etwas kühler. Wir haben heute Sonntag, gestern hat es ein bisschen gewittert. Das heißt, diese drückende Luft ist Gott sei Dank weg. Aber trotzdem ist es halt immer noch unangenehm irgendwie. Echt Total warm. Deswegen komme ich tatsächlich auch erst heute dazu, diese Folge aufzunehmen. Wir haben uns echt zu Hause eingeschlossen bei dem Wetter. Gott sei Dank haben wir draußen im Garten so einen kleinen, äh, ja, in Anführungszeichen Whirlpool, so einer zum Aufblasen, ähm, der man, mit dem man halt auch so die Wassertemperatur regeln kann. Äh, vor allem für die Mädels recht praktisch, dass wir den halt immer so auf 32 Grad, 31 Grad ungefähr äh, hochheizen können, denn so... In einem komplett unbeheizten Pool würde ich die Mädels jetzt nicht reinpacken. Das ist doch leider halt schon ein bisschen kalt. Und äh, ja, so sah halt unsere letzte Woche aus, in der es die ganze Zeit über 30 Grad gewesen ist. Wir waren entweder hier drin, haben mit den Mädels was gegessen, haben die Mädels dann zum Mittagsschlaf hingelegt, waren dann wieder im Pool, waren vormittags im Pool und danach also wirklich abkühlen, wieder rein, abkühlen, wieder rein und überleben. Das war unsere letzte Woche so gefühlt. Sehr äh, turbulent mit zwei Mädels, vor allem ne, so einen krassen Sommer kennen die ja noch nicht. Letzten Sommer war es irgendwie entspannter, habe ich das Gefühl gehabt. Und man merkt richtig, wie die Hitze den Mädels äh, ja, doch schon zusetzt. Ähm, dass sie sich da erstmal dran gewöhnen müssen an solche Temperaturen. Ich denke, jeder, der gerade zuhört und äh, Kinder hat hat das äh, auch schon irgendwann mal erlebt, dass ne, wenn die Hitze einfach dazu kommt, dann ist das einfach nicht so schön. Vor allem für so kleine Kinder, die das noch gar nicht richtig verstehen, was da überhaupt abgeht. Naja, also worum geht es heute genau? Heute, ähm, in der letzten Folge, habe ich ja die ersten zwei Tage auf der Intensivstation beschrieben. Und jetzt geht es tatsächlich nur um den Alltag auf der Intensivstation, was wir als Frühcheneltern dort erlebt haben. Wie wir uns gefühlt haben, wie wir unsere Mädels behandelt haben. Man muss ja dazu sagen, unsere Mädels sind halt in der 27. Woche gekommen. Das ist schon echt knackig. Ne? Also 27. Woche ist äh, so gerade an dem Punkt vorbei, wo die Kinder überlebensfähig sind. Ich glaube, ab der 24. Woche ist es das so, dass Krankenhäuser sagen, ja, da können wir gerne ähm, überlebenstechnische Maßnahmen äh, betreiben, um die Kinder am Leben zu erhalten. Aber alles, was halt vor der 24. Woche kommt, wird dann schon recht schwer. Also da haben uns die Ärzte, wir sind ja, glaube ich, in der 23. Woche, glaube ich, oder in der 22. Woche, nee, ich glaube, das war die 23. Woche, sind wir reingekommen ins Krankenhaus und äh, da wurde uns ja direkt gesagt, 23. Woche, die Chancen stehen so, so, so schlecht. Ähm, machen Sie sich darauf gefasst, wenn die jetzt äh, heute oder morgen kommen, äh, dass die beiden das sehr wahrscheinlich nicht überleben und wenn sie es überleben, dann mit schwersten Behinderungen und sowas. Und äh, da hieß es für uns einfach durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und wir sind da halt echt knapp dran vorbeigeschlittert. Wir hatten Gott sei Dank noch vier Wochen Zeit, um äh, sich weiterzuentwickeln, um, um Fett aufzubauen, um die Organe anständig äh, ans Laufen zu kriegen. Und ähm, ja, dementsprechend sahen die halt auch aus, als sie auf die Welt gekommen sind. Ne? So halb fertig irgendwie. Ähm, man sagt ja, dass ab der 30. Woche ungefähr die Organe, alle soweit so gut ähm, entwickelt sind, um selbstständig arbeiten zu können. Und dass ab der 30. Woche nur die Produktion von Körperfett äh, stattfindet. Das heißt, da geht es eigentlich nur noch darum, zuzunehmen. Aber sonst ist eigentlich alles äh, da, wo es hingehört. Wir sind drei Wochen vor, diesem, vor dieser Deadline quasi, äh, sind die beiden dann auf die Welt gekommen. Und man sah schon, also die Ohrläppchen und sowas alles, die waren noch gar nicht richtig ausgebildet. Die Ohren, also die, die, die eigentlichen Ohren, das waren irgendwie nur so Hautlappen, die hingen so runter. Man sah da so ein Loch, das war dann halt das, das normale Ohrloch, aber so richtig ausgebildet war das nicht. Das sah echt äh, schon so ein bisschen komisch aus. Oder auch ein gutes Beispiel, ähm, also erstmal so eins vorweg, ähm, wenn du jetzt gerade in so einer Situation bist, dass du eine Frühchengeburt erwartest oder so, ich möchte dir keine Angst machen oder so, das sind jetzt nur die Erfahrungen, die ich halt jetzt so mitbekommen habe. Und ich finde, es ist halt immer wichtig, dass man sich vorher darüber informiert, was auf einen zukommt. Denn hätte ich mich vorher nicht informiert, wäre das, glaube ich, ein echt heftiger Schlag ins Gesicht gewesen, was ich da alles so mitbekommen habe und an welchen Gerätschaften die angeschlossen werden. Das sieht ja doch schon sehr sehr krass nach Film aus, wenn du so das erste Mal ähm, dann deine eigenen Kinder da liegen siehst an, in, so einer, in so einer Maschine und äh, so viele Schläuche und so, du ähm, begreifst gar nicht, dass das überhaupt gerade real ist, dass das, äh, also das gerade dein Leben ist, was da gerade passiert. Für mich waren so die ersten Tage echt so ein bisschen wie in so einer, so einer Arztserie, ähm, weil es einfach alles so ganz genau so aussieht irgendwie und... Ich habe mich halt vorher informiert, wie das Ganze aussieht. Ich war auch vorher, Gott sei Dank, ähm, bevor die Mädels geboren worden sind, auf der Intensivstation, um mir das alles mal anzuschauen. Habe mich dort mit Eltern unterhalten, um mir so ein bisschen ein besseres Bild davon zu machen. Und ähm, ich hatte große Angst davor. Ich hatte äh, sehr große Angst vor der Konfrontation, war aber trotzdem auch total interessiert, weil ich einfach weiß, dass, dass diese äh, Situation unausweichlich ist für uns und dass ich mich damit beschäftigen muss weil ich sonst ähm, total unvorbere also unvorbereitet in diese Sache reinschlittern werde. Und das ähm, passt halt nicht so ganz zu meinem Charakter. Ich bin ja so, schon so ein leichter Kontrollfreak, der gerne den äh, Überblick über alles behält und gerne analysiert. Und deswegen musste ich mir alles Mögliche durchlesen, musste mir alles Mögliche anschauen. Wenn du gerade noch nicht bereit dafür bist, dann hör diese Folge am besten zu einem späteren Zeitpunkt, bevor ähm, ich irgendwelche Trigger oder sowas in dir äh, hervorrufe. Das gilt auch für diejenigen, die ähm, die Erfahrung schon gemacht haben, aber das Ganze vielleicht noch nicht ganz so verarbeitet haben. Ich möchte versuchen, aufzuklären, was dich auf jeden Fall erwarten wird und was uns halt erwartet hat. Äh, darüber sollte man sich immer im Klaren sein. Also, wo waren wir? Genau, ähm, Ohrläppchen, also die waren noch nicht ganz ausgebildet. Was ich dann nachsagen wollte, ist, dass ähm, da so wenig Speck oder, oder Fett am Körper dran waren, dass ähm, man die Pobacken zum Beispiel gar nicht erkennen konnte. Also man hat gesehen, das ist ein Mensch. Ähm, nur manchmal lagen die dann halt auch auf dem Bauch. Und das Einzige, was man dann halt gesehen hat, waren zwei, äh, zwei Löcher. Ne? Also einmal, ähm, ja, einmal die, das Vaginaloch und einmal das Popoloch. Aber da war kein, kein Spektrum herum was das irgendwie ähm, ja, versteckt hat. So. Also, ähm, wie, boah, es ist so schwer, das zu beschreiben. Es sah so unnatürlich aus, weil halt eben die Kinder so abgemagert auf die Welt gekommen sind, weil da halt noch gar kein Speck dran ist. Ne? Wenn man sie so angefasst oder gestreichelt hat, dann hat man sofort Knochen gespürt. Ähm, oder, oder so ganz kleine Mini-Muskelmasse. Also es war wirklich wie so kleine Vögelchen, die aus so einem Nest gefallen sind. Die Haut sah, sah noch sehr äh, komisch aus. Gott sei Dank war die schon ja, so leicht rosa gefärbt. Natürlich kommen auch Kinder auf die Welt, wo das Ganze noch sehr, sehr durchsichtig ist. Das war bei unseren Kindern jetzt zum Beispiel auch ganz leicht äh, an den Armen so. Da hat man nämlich so Elektroden, zum Beispiel diese Sättigung, ähm, die ist so an der, an, entweder am Fuß oder, oder an der Hand geklippt, damit man da den äh, Sauerstoffgehalt im Blut messen kann. Und da ist halt so eine, so eine Leuchtdiode drin. Und die ähm, durchstrahlt dann halt, wenn der zum Beispiel am Fuß war, der, äh, war, war diese Sonde befestigt und der ganze, das ganze Bein hat geleuchtet, weil das halt eben noch so undurchsichtig ist. Das waren wirklich äh, ja, sehr krasse Anblicke für uns. Und auch für mich als Papa irgendwie deine Kinder da so ja, hilflos liegen zu sehen. Und äh, ja, das äh, war sehr, sehr kurios und vor allem auch ganz fremd, weil das ähm, Thema Frühchen, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch, genauso wie künstliche Befruchtungen irgendwie noch so ein, leider, so ein Tabuthema sind. Und das ist meiner Meinung nach echt schade. Ähm, wie gesagt, das war auch für mich vorher, um ehrlich zu sein, irgendwie ein Tabuthema, weil man... Von der Familie, also man kennt niemanden, dem das irgendwie mal zugestoßen ist. Denjenigen, denen das damals mal zugestoßen ist, darüber wird irgendwie nicht gesprochen im Freundes- oder, oder Familienkreis. Ähm, von daher ist man da immer so, man kennt sich halt nicht mit der Materie aus. Und das ist so unglaublich schade. Ich hätte mir gewünscht, für mich selber wäre ich vorher schon irgendwie ähm, an dieses Thema geraten, damit... also man, man weiß vorher gar nicht, wie das alles abläuft und, und äh, wie das aussieht und was da überhaupt wichtig ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt heutzutage leider ein Tabuthema und ähm, ich persönlich finde, dass man dieses Tabuthema echt... Äh, brechen sollte. Ne? Man, man muss es ganz offen und ehrlich kommunizieren. Deswegen sind wir, also ich und meine Frau, oder ne, meine Frau und ich, so, das ist das richtige Deutsch. deswegen sind wir da auch so offen und versuchen mit unserer Community alles Mögliche zu teilen und halt auch die Entwicklungsschritte mitzuteilen und wie sie aktuell aussehen. Wir versuchen immer auf Instagram äh, zum Beispiel die Gesichter der Kinder so gut es geht wenig zu zeigen und wenn, dann sind die wirklich weiter weg oder in Situationen, wo ja, böse Menschen oder sowas, äh, nichts irgendwie Photoshoppen können oder so. Ich bin da Gott sei Dank vom Fach. Ich äh, bin tatsächlich Foto- und Videograf und halt auch Grafiker und kenne mich so ein bisschen aus mit Photoshop und weiß, was da halt alles möglich ist. Und das ist echt äh, ja, gefährlich und grausam. Deswegen wissen wir, dass es gefährlich ist. Aber trotzdem muss dazu gesagt sein, wollen wir aufklären, wollen wir dem, dem, unseren Menschen halt zeigen, wie unsere Entwicklung abgelaufen ist und ja, wollen auch versuchen, Mut zu machen, was man alles ähm, mit Liebe und Hoffnung erreichen kann. Denn ich glaube, dass diese zwei Dinge bei uns dazu geführt haben, dass wir zwei gesunde Kinder mit nach Hause nehmen konnten, weil wir die so unendlich mit viel Liebe überschüttet haben in dieser Zeit. Wir haben echt so zu dem Zeitpunkt, die Mädels wurden geboren, Janina und ich, wir waren einfach in dem Moment wir waren Müll, so, weißt du, wir, waren, wir waren unwichtig. Das Einzige, was gerade wichtig ist und was zählt, sind unsere Kinder. Und das haben wir, nicht nur unsere Kinder, sondern auch dem Krankenhauspersonal, wir haben es einfach jeden spüren gelassen, dass gerade nichts anderes auf dieser Welt wichtiger ist, als das Leben unserer Kinder. Und ich glaube, das haben die gespürt. Und ich glaube, dass das auch mit so einem Faktor ist, was dazu beiträgt, dass die Kinder sich gut entwickeln oder, oder dass sie es unbeschadet überstehen. Ich bin kein Mediziner, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich da erzähle. Ich für mein Bauchgefühl glaube das ganz, ganz fest. Ich glaube, dass auch der Glaube, dass ja, das Glaube und Hoffnung allgemein ähm, wesentliche Bestandteile sind, was eben dazu beiträgt, dass gewisse Dinge gut laufen oder halt eben nicht. Und ähm, da versuchen wir halt auf Instagram auch ein bisschen aufzuklären. Jeder weiß, dass wir sehr liebevolle, sehr herzliche Menschen sind, ähm, unser Liebe auch versuchen, mit jedem zu teilen. Und wir haben bei so einer schwierigen Ausgangssituation gestartet, eben mit dieser, mit dieser ICSI, also mit unserer künstlichen Befruchtung. Wir konnten auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen. Dann kam das zweite Thema, dass dann auch noch Blutungen und sowas während der Schwangerschaft aufgetreten sind, ähm, worüber wir uns Bauchschmerzen gemacht haben, aber trotzdem nie den guten Glauben verloren haben. Und dann halt zum Ende der Geschichte kam dann halt die Frühchengeburt. Das heißt, es sind einfach so viele negative Dinge passiert, wo wir uns aber nicht von abbringen lassen haben, trotzdem positive Energie zu versprühen. Und damit möchten wir versuchen, den Menschen Mut zu machen. Ganz egal, wie schrecklich deine Situation jetzt gerade aussieht, versuch das Beste daraus zu machen und versuch einfach so viel positive Energie für dich selbst und für deine Kinder zuzulassen. Das kann man eigentlich auf fast alle möglichen Situationen übertragen. Geht ja jetzt auch nicht nur um Frühchen oder so, sondern generell auf alles. Wenn du einen guten Glauben hast und wenn du positive Energie in dein Herz lässt, dann fühlst du dich am Ende besser und das färbt auf deine Umwelt ab. Und ich glaube, das ist so ein typischer Fall bei uns gewesen, bei unseren Kindern. Die haben gemerkt, Mama und Papa sind bei ihr, also bei sich selber so. Ähm, glauben und fühlen nur das Beste und wollen auch nur das Beste für uns. Und ich glaube, das hat eben mit dazu beigetragen. So, das war jetzt so eine grobe Einleitung. Ähm, viel Spannenderes eigentlich, was alles ähm, in unserer eigenen Intensivzeit alles so passiert ist. Also wir hatten tatsächlich auch ganz viele Rückschläge. Also man hatte uns auch schon vorher gewarnt. Ähm, es wurde immer gesagt, äh, Chris, Janina... Wenn ihr diese Kinder bekommt, macht euch damit, also freundet euch damit an. Es geht nie immer nur nach vorne. Es wird auch Zeiten geben, da geht es ganz doll nach hinten. Ihr werdet Rückschläge verkraften müssen. Ihr werdet nicht nur die Höhen feiern müssen, es werden auch so viele Tiefen kommen. Man hat uns da ganz klipp und klar gesagt, worum es geht. Wir haben versucht, trotzdem eben das Beste draus zu machen. Und aber trotzdem sind halt diese diese Tiefschläge und, und generell so die negativen Dinge, die sind auch bei uns nicht ausgeblieben. Es lief nicht alles so, äh, so super. Natürlich überdurchschnittlich war, haben die beiden echt einen hervorragenden Weg hinter sich gebracht. Aber dennoch gab es da auch ein paar Hürden, äh, die auch bei uns eine große Rolle gespielt haben. Zum Beispiel ähm, Josefine ähm, hat tatsächlich leider ähm, ja, während der Geburt oder, oder kurz bevor die Geburt anstand ja, eine leichte Hirnblutung gehabt, über, der wir, äh, über die wir uns sehr große Sorgen gemacht haben. Ähm, da hatte uns der Oberarzt noch so damals äh, gesagt, ja, äh, hier die Hirnblutung und so, da hatte man sie drüber aufgeklärt. Und die Kinder waren irgendwie so schon vier, fünf Tage auf der Welt. Wir wussten gar nicht, weil niemand mit uns gesprochen hatte. Und der redet auf einmal von irgendeiner Hirnblutung. Ich bin aus heilen Wolken gefallen, weil man halt eben so gehört hat von den Krankenschwestern, wenn Kinder in so einer frühen Woche auf die Welt kommen, alles gut, nur lass sie bitte keine Hirnblutung haben. So, das war die Information, die ich gehabt habe. Und dann sagt der Oberarzt zu mir, aber hier die Hirnblutung und so, äh, wissen sehr ja Bescheid, ne? Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, der Boden wird über, unter mir unter meinen Füßen so weggezogen und habe irgendwie das schlechte Gefühl das, so das schlechte Gewissen gehabt. Ich habe irgendwas verpasst. Ich habe nicht... Ähm, den Überblick über alles gehabt, ich habe irgendwo eine Sache übersehen oder, oder habe ich nicht richtig zugehört, als die Menschen mir davon erzählt haben. Ähm, ich habe mir sehr große Sorgen gemacht, Janina genauso. Wir haben unseren Familien auch gar nichts davon erzählt, weil unser Arzt so sagte, ähm, ja, das ist Gott sei Dank nur eine kleine Hirnblutung, auch in einer Region, wo es recht typisch ist. Nur er kann uns halt nicht versprechen, dass es keine bleibenden Schäden geben wird. Wir werden sehen, das wissen wir heute noch nicht, was... Äh, diese Hirnblutung vielleicht eines Tages ähm, für Folgen haben wird. Also bis jetzt kann ich sagen, ähm, dass Josefine auf einem echt äh, sehr guten Weg ist. Mm. Aber dennoch mache ich mir heute immer noch Gedanken, dass vielleicht Dinge passiert sind, äh, die später irgendwann im Lebensverlauf zu Komplikationen führen. Das wissen wir halt heute alles nicht. Und das sind ähm, Ängste, die wir beide halt mit uns rumtragen und auch noch wahrscheinlich eine Zeit lang mit uns rumtragen werden. Ähm, ja, Wilhelmine, bei ihr fast dasselbe, wurde uns dann, wir, wir lagen dann im Krankenhaus ähm, beziehungsweise dann zusammen im Zimmer sollte irgendwas sein, sollte man uns sofort anrufen und dann haben wir dann irgendwann nachts einen Anruf bekommen können Sie mal bitte auf äh, Station kommen wir haben uns dann schon total die Filme geschoben äh, dass irgendwas passiert ist, dass wir uns jetzt bei irgendjemandem von den beiden verabschieden müssen oder so und dann äh, wurden wir dann dahin bestellt und dann wurde uns gesagt, Wilhelmine hat Leider wahrscheinlich etwas zu wenig Blut im Körper. Die hat irgendwie, also es gibt da so Hämoglobinwerte und sowas, das sind so Blutwerte, die ähm, aussagen, wie viel Blut im Körper ist oder wie hoch die Konzentration von äh, weißen oder roten Blutkörperchen ist. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner. Und dieser Wert sagt einem halt, ob man äh, etwas unternehmen muss. Ähm, wenn es schlechter wird und ich weiß es nicht, ich glaube irgendwie bei 0,5 oder so wird dann empfohlen oder wird dann automatisch eine ähm, Bluttransfusion durchgeführt und äh, Wilhelmine war irgendwie bei 0,59 oder so, also wirklich ganz knapp, äh, kurz bevor, ähm, bevor diese Bluttransfusion halt automatisch ähm, zugegeben wird und da wollte man halt vor vorher von uns halt Unterschriften haben dass wir das im Fall der Fälle äh, sofort machen können. Ähm, auch da wieder ein ähm, totaler Schlag ins Gesicht irgendwie. Wir waren seit fünf Tagen Eltern irgendwie so. Wir ähm, waren gar nicht entscheidungs... Ähm, also wir waren gar nicht in der Lage, überhaupt so krasse Entscheidungen zu treffen, weil wir noch nie solchen ähm, Herausforderungen irgendwie gegenübertreten mussten. Und das war ein echt das war eine sehr anstrengende Anfangszeit für uns, weil da so viele Entscheidungen von einem äh, abverlangt wurden, die man vorher nie in seinem Leben irgendwie, wo man sich irgendwie entscheiden musste. Das war sehr äh, aufreibend alles. Ähm, Ende vom Lied ist gewesen. Ich habe dann damals gefragt, ja, ähm, wie sieht es denn aus? Es ist ja doch schon eine krasse Entscheidung, wenn wir uns dafür entscheiden sollten fremdes Blut in den Körper unserer Neugeborenen äh, pumpen zu lassen. Wie sieht's denn aus? Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass sie dieselbe Blutgruppe haben wird wie ich oder wie Janina halt. Und da haben wir halt ganz offen und ehrlich gefragt, ey, äh, wie sieht's denn aus? Kann nicht einer von uns äh, vielleicht was spenden? Wir sind da gerne bereit für. Ähm, wir wollen, dass unsere Tochter genug Blut äh, im Körper hat. Und da wurde uns dann gesagt, nee, äh, da rate ich Ihnen leider von ab. Wir arbeiten nur mit ähm, professionellen Spendern zusammen, gerade für den Frühchenbereich. Da können wir leider keine Ausnahmen machen und kein Blut von Mama oder Papa nehmen. Ich hatte mir das sehr gewünscht, dass man äh, dem zustimmt, mhm. weil das halt für mich auch irgendwie eine echt komische Situation gewesen ist, dass ich einfach, weil sie uns dann auch so mitgeteilt hatte, ja, es kann halt auch, es gibt Risiken, dass es dann eine Infektion geben wird, dass das Blut nicht angenommen wird. Ähm, dass es äh, auch ähm, HIV übertragen kann, je nachdem ähm, und das war für mich echt eine krasse Entscheidung, die ich da treffen musste ähm, und habe dann echt nochmal versucht, ey, bitte nimmt mir von mir aus so viel Blut aus meinem Körper, wie ihr wollt, nur bitte können wir da vielleicht irgendwie eine Alternative finden. Denn es war für mich so unglaublich schwer ähm, zuzulassen, dass fremdes Blut von jemand anderem in den Körper von ihr reingemacht wird. Auch, auch wenn es natürlich... Am Ende des Tages hätte ich dem natürlich zugestimmt. Aber es ist halt im ersten Moment total komisch, wenn du das allererste Mal äh, Papa wirst und dann so eine Entscheidung treffen musst, dass, keine Ahnung, irgendein Tim in Berlin Blut gespendet hat, das dann in deiner, äh, in deiner Tochter landet. So. Ähm, das sind einfach so krasse Welten, die da aufeinandertreffen, weil du vorher nie mit sowas in Berührung gekommen bist. Und ähm, ja, Gott sei Dank, ähm, nachdem wir das dann unterschrieben haben, wir sind dann äh, mit Bauchschmerzen wieder zurück aufs Zimmer gegangen und ähm, haben dann am nächsten Tag nachgefragt, und was ist da jetzt äh, Stand der Dinge? Und dann äh, wurde uns dann gesagt, nee, also Gott sei Dank ist der Wert stabil geblieben, wir brauchen keine Bluttransfusion, es ist alles in Ordnung. Ähm, wir werden jetzt die nächsten paar Tage ähm, ja, öfter mal nachschauen, um, um zu gucken, werden wir dann dafür leider auch etwas Blut entnehmen müssen, was dafür sorgt, dass der äh, Wert wieder etwas nach unten geht. Das heißt, die ähm, Möglichkeiten und die Versuche, Blut halt eben abzunehmen, sind auch nur begrenzt. Da musste man dann halt schauen, was sind gute Zeitpunkte, um nachzuprüfen. Das war, ähm, wir waren echt im Dauerstress. Jeden Tag gab es so viele Entscheidungen zu treffen, da haben wir, ähm, da sind wir echt an unsere Grenzen gegangen, weil man äh, ja halt so krasse Entscheidungen halt äh, ausgeliefert ist. Ja, das haben wir dann ein paar Tage Gott sei Dank durchgezogen und äh, irgendwann kam dann die Info, dass der äh, Wert von selber wieder angestiegen ist, dass wir keine Bluttransfusion brauchen, Gott sei Dank und... Äh, ja, das war dann erstmal vom Tisch das Thema mit der Bluttransfusion. Da bin ich auch echt dankbar drüber. Auch wenn ich, wie gesagt, letzten Endes dann doch gesagt hätte, hier, dann machen wir das. Ich habe ja auch meine Unterschrift gesetzt. Ähm, das wäre dann etwas gewesen, womit ich dann hätte zu dem Zeitpunkt leben müssen. Ähm, bin aber trotzdem froh, dass es nicht so, nicht so weit ge dazu gekommen ist, dass meine Tochter das selber in den Griff bekommen hat. Ja... Ähm, wie sah das Ganze sonst so aus? Wie sah der ganze Alltag sonst so aus? Also wir haben ungefähr eine Woche nach dem Kaiserschnitt, also bis, bis eine Woche haben wir noch im Krankenhaus gelegen, um halt recht schnell bei, unserer, bei unseren Töchtern sein zu können. Wir waren halt in einer komfortablen Situation. Es war ja Corona. Die, die Besuchsrechte waren sehr eingeschränkt, auch für Väter. Gott sei Dank hatten wir halt Zwillinge, sodass ähm, man halt, ähm, also ein Kind hat Anspruch auf eine 24-Stunden-Betreuung durch einen Elternteil. Und weil ein Elternteil ähm, es nicht schafft, für zwei Kinder intensiv 24 Stunden da zu sein, gab es halt den äh, Bonus, dass halt der Papa dann halt eben Mama-Rechte bekommt. Das war Gott sei Dank bei uns oder so, dass wir halt... Ähm, ja, bei unseren Mädels sein konnten und deswegen durfte ich dann halt auch ab diesem Tag im Krankenhaus bleiben, um halt eben abrufbereit zu sein, denn die ersten Tage sind so die entscheidenden Tage, ne? Also da weiß halt keiner, werden diese Kinder es schaffen, wir können so viel tun, wie wir, wie wir wollen, ähm, es bleibt dann halt trotzdem ein Rätsel, ob sie es schaffen oder nicht. Also diese ersten Tage sind dann wirklich auch schon die krassesten und intensivsten Tage, wo die das dann halt auch brauchen, ne? Die Liebe und Zuneigung und äh, die Gebete. Das hat Gott sei Dank auch alles äh, ja, gut funktioniert. Ähm, wie, wie gesagt, ich durfte halt da sein und konnte eben soweit es geht eben unterstützen. Ähm, hat beim, beim, äh, beim Milch abpumpen zum Beispiel angefangen. Beim ersten Tag nach der Geburt wurde mir gesagt, es ist das A und O, wir brauchen Muttermilch. Die kriegen Mahlzeiten, ein Milliliter alle zwei Stunden mit einer Sonde äh, durch die Nase dann sondiert. Es ist wichtig, dass sie uns Muttermilch bringen. Und es war dann meine Aufgabe als Mann, ähm, dass wir da so einen Plan hatten, dass wir genug Muttermilch an unsere Kinder bringen konnten. Und wir hatten dann auch das Glück, dass eine, ähm, eine äh, Stillberatung bei uns gewesen ist, weil wir halt, es ist halt... Das normalste der Welt, wenn du noch nie irgendwie ein Kind bekommen hast und äh, ja so früh, so früh dann halt Mama wirst, dass dann halt die Milchdrüsen noch nicht ganz äh, so funktionieren, wie das die Ärzte und die Schwestern gerne hätten. Ähm, da ist es echt eine Herausforderung, ja so das erste Kolostrum irgendwie rauszubekommen. Und die ersten Versuche, da sind wir echt gescheitert. Wir haben dann versucht abzupumpen, aber da kam echt fast gar nichts. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen Hilfe. Und dann kam da eine Stillberatung, die hat uns das dann gezeigt, wie das auch ohne Pumpe funktioniert. Ähm, das Ganze nennt sich Ausstreichen. Das ist ähm, ja quasi, um es bildlich darzustellen, ist es so ähnlich wie wenn du ähm, eine Kuh melkst, melkst. Also ohne das jetzt irgendwie abwertend zu, äh, zu meinen oder so. Ich habe das unglaublich gerne gemacht, weil ich mich ähm, nützlich machen konnte. Ich konnte meine Frau entlasten. Ich habe es teilweise auch gemacht, während Janina geschlafen hat nachts. Ich habe mir den Wecker gestellt. Alle zwei Stunden bin ich dann an die Brust von meiner Frau gegangen, um da Milch auszustreichen. Das sah dann echt folgendermaßen aus. Ich habe dann, Da gab es ja, so riesengroße ja, so Einlagen für Schwangere. Ähm, die konnte man dann halt auch so in die, an die äh, Kaiserschnittnabel machen und so, damit da nichts, ähm, nichts dran kommt und diese, äh, diese, diese Einlagen habe ich dann mit warmem Wasser gefüllt äh, bzw. befeuchtet und habe die dann auf die Brust gelegt, um äh, das Ganze ein bisschen zu entspannen und ähm, habe dann angefangen, die Brust zu massieren und die Stillberatung hatte mir genau gezeigt, wie ich das effektivste Ergebnis bekomme. Ähm, natürlich musst du dann erstmal versuchen, die Milchdrüsen zu aktivieren und mit kreisenden Bewegungen zu äh, massieren und zu stimulieren, vor allem. Und dann kannst du langsam anfangen, vom brustoberen Teil bis in die äh, Brustwarze quasi, ähm, ja mit so mit so Drückbewegungen und Ziehbewegungen, dass. Ähm, ja die Milch daraus zu holen. Und die ersten Versuche waren wirklich sehr mühselig. Da kamen halt echt nur zwei, drei Tropfen raus. Ich habe dann eine, ähm, so, eine so, so eine Spritzenpipette bekommen und habe dann echt jeden Tropfen aufgefangen. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, so unsere ersten Versuche, ne, ich bin kein Meister in sowas und da sind auch einige Tropfen dann ähm, ja, wieder von der Spritze äh, quasi abgefallen. Die sind dann irgendwie aufs, aufs, auf die Bettdecke getropft. Und das ist dann echt mega ärgerlich. Ne? Du, machst ja dann, du schiebst dir ja dann so als Papa voll den Film. Ähm, die Kinder brauchen das. Und die ähm, kriegen aktuell auch nur einen Tropfen zu trinken. Und dann geht so ein Tropfen auf einmal auf der Bettdecke verloren. Und du denkst dir ja so, scheiße, warum muss denn jetzt eine Mahlzeit auf diese verkackte Bettdecke tropfen? So, und du machst dir ja einfach so selber einen krassen Stress. Ähm, weil du halt einfach das Beste für deine Kinder willst. Und die brauchen diese Milch. Und du redest dir das immer wieder ein. Und ich habe dann echt alle zwei Stunden bin ich aufgestanden, habe dann so viel es geht eben rausgestrichen, bin dann mit diesen Pimpetten äh, ja, auf die Intensivstation gelaufen, habe mir dann auf dem Rückweg einen Kaffee geholt, bin dann wieder zurückgelaufen, habe mich eine Stunde hingelegt. Dann ging, dann ging der Wecker wieder. So Das Ausstreichen selber hat immer so ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis ich dann so ungefähr drei bis vier Milliliter gehabt habe pro Kind. Ja, es war uns immer wichtig, dass beide ähm, gleich viel Milch bekommen, dass wir beiden gleich viel Chancen geben. Nicht, dass eine zehn Milliliter bekommt und die andere nur zwei oder so. Also da waren wir ganz äh, ja, fair eingestimmt. Ähm, wir haben immer gesagt, es kriegen beide dieselbe Anzahl an Muttermilch. Punkt, Ende aus. Äh, es wird kein Kind benachteiligt. Das heißt, ich habe immer zwei Spritzen vorbereitet und das haben wir dann äh, ja, ganz brüderlich unter beiden aufgeteilt. Und das ähm, habe ich dann wirklich die erste Woche jede, jede Stunde einmal gemacht. Also echt eine Stunde Pause dazwischen, dann ging der Wecker wieder, wieder ausgestrichen, Intensivstation gelaufen, abgegeben, kurz geguckt, ob alles in Ordnung ist. Hab dann noch einen kurzen Plausch mit den äh, Krankenschwestern dort gehalten, ob irgendwas passiert ist oder ob, ob die geweint haben oder so. Ähm, und ähm, ja, eines Nachts bin ich dann auch dann dahin gegangen, um Milch äh, wegzubringen. Und äh, dann war auf einmal eine UV-Lampe an, weil die halt dann auch beide Gelbsucht bekommen haben, auch ganz normal für Frühchen, ganz typisch. Ähm, ja, und in so diesen Situationen musst du halt eben funktionieren. Es geht um nichts anderes, als da zu liegen ähm, und die Kinder bestmöglich zu unterstützen. Und das haben wir gemacht. Wir haben alles stehen und liegen gelassen. Ich glaube, wir haben nicht ein einziges Mal irgendwie unsere Handys in der Hand gehabt, ähm, weil wir echt nur darauf getrimmt gewesen sind, diese, diese, diese Milchproduktion irgendwie ähm, ja, anzutreiben. Und das ist dann auch das, worum am es Ende, am Ende bei uns äh, ja, gegangen ist. Und das Ganze ging dann auch tatsächlich weiter, Wir sind dann nach einer Woche nach Hause gefahren und ähm, habe dann natürlich auch dort weiter ausgestrichen, weil die Milchproduktion immer noch nicht ganz ähm, ja, so äh, funktioniert hat, wie wir uns das gerne vorgestellt haben. Ähm, War dann zu Hause, habe dann weiter ausgestrichen. Janina hat nebenher dann auch nochmal versucht, ein bisschen abzupumpen. Manchmal hat es auch funktioniert und manchmal nicht. Und bin dann, dann äh, ja, abends dann die 20 Minuten ins Krankenhaus gefahren, Milch weggebracht, ähm, wieder 20 Minuten zurückgefahren, mich wieder hingelegt. Dann ging mein Wecker wieder nach, nach ein paar Minuten, habe dann wieder ausgestrichen. Also dann habe ich echt das, was ich auf der Intensivstation gemacht habe, habe ich dann auch hier weiter zu Hause gemacht. Ich bin so dermaßen froh, dass ich in diesem, äh, in diesem Zeitraum keinen festen äh, Arbeitsvertrag irgendwo bei einem, beim Arbeitgeber gehabt habe. Sonst wäre mir das alles gar nicht möglich gewesen. Ich habe nur dafür gelebt, in diesen Wochen der Intensivstationzeit für meine Mädels da zu sein. Und ich bin da so fucking stolz drauf, dass ich das so durchgezogen habe. Da muss ich mir auch wirklich selber auf die Schulter klopfen. Ähm, da bin ich echt sehr sehr stolz darauf, dass ich das durchgezogen habe. Dass ich wirklich fast jede Nacht darüber gefahren bin, um Milch wegzubringen. Ähm, dass ich so durchgezogen habe, dass ich jede Stunde wach geworden bin, um Janinas Brust auszustreichen. Weil ich wusste, dass das mit eins der wichtigsten Medizinmöglichkeiten ist, die die Kinder gerade äh, zur Verfügung haben. Das haben wir dann ja, ein paar Wochen durchgezogen. Und. Ähm, ja, also das war das waren so die Herausforderungen, die wir so äh, gehabt haben. Angefangen bei den, ja, bei den äh, Diagnosen, die die Kinder dann bekommen haben. Die haben auch tatsächlich etwas länger eine Atemmaske gebraucht. Also die wurden Gott sei Dank jetzt nicht künstlich beatmet. Das heißt, die haben keinen Schlauch äh, in die Lunge bekommen. Das nennt man Intubieren. Das haben die jeweils beide nur einmal bekommen als ein als ein Lungenmedikament in die Lungen gegeben worden ist. Das Ganze nennt sich, glaube ich, Surfaktend. Ähm, und das sorgt eben dafür, dass die Lunge noch ein bisschen besser funktioniert, um zu arbeiten, um die Luft und den Sauerstoff besser verarbeiten zu können. Und ansonsten hatten die halt nur so eine, so eine Atemmaske auf. Ähm, wie nennt man das? Wie, wie C-PAP-Maske, glaube ich, ist das. Und das ähm, sorgt dafür, dass der Luftdruck... Ähm, beim Einatmen, dass es halt einfacher ist, mehr Sauerstoff aufzunehmen, damit die Sättigung der Kinder halt äh, ordentlich funktioniert. Da hatten aber beide, um ehrlich zu sein, echt wenig Lust drauf. Ähm, die haben sich die Masken immer wieder weg und abgezogen. Das war echt äh, ein großer Aufwand, dass die Masken da drauf gewesen sind. Und ja, alles in allem sind wir eigentlich sehr gut durch diese Intensivzeit gekommen, auch wenn es ultra anstrengend gewesen ist. Es hat sich aber am Ende des Tages gelohnt. Beide sind gesund nach Hause gegangen. Das soll jetzt auch hier kein Patentrezept dafür sein, dass man die Kinder irgendwie gesund nach Hause bringt. Es hätte auch alles ganz anders laufen können. Wir haben uns damit so vielen Eltern unterhalten. Es ist einfach jede Geschichte so individuell. Es gibt kein Erfolgsrezept, um äh, irgendwie das Beste daraus zu machen. Man muss gucken, dass man mit sich selbst im Reinen ist, dass man sich selber sagen kann, wir haben das... Äh, bestmögliche getan, dafür, dass unsere Kinder ähm, zufrieden sind, dass, die, dass sie alles haben, was sie brauchen ähm, und das ist, glaube ich, ähm, das Erfolgsrezept, dass man sich selber sagen kann, wir haben alles probiert. Wenn man das sagen kann, dann hat man wirklich alles gemacht, was dazu beiträgt, ähm, dass die Kinder die bestmögliche Versorgung bekommen. Und erst das macht es, glaube ich, am Ende des Tages zum äh, Erfolgsrezept. Also das sage ich mir selber. Wir beide können reinherzens sagen, dass wir alles gemacht haben, um diese Kinder heile nach Hause zu holen, um unsere Familie zu beschützen. Und äh, das macht mich echt unglaublich stolz, dass wir das äh, so gut gewuppt haben. Und auch meine Frau, die war ja... Ähm, sehr angeknackst, genau wie ich. Und trotzdem sind wir so standhaft geblieben, ohne zusammenzubrechen, ohne einzuknicken, sondern haben da echt durchgezogen. Heute noch. Es gibt so viele Situationen, wo wir beide echt sehr gerne einklappen wollen würden, aber wo wir es nicht machen, weil wir halt stark bleiben müssen für unsere Kinder. Ja, Aber es hat natürlich aber auch so gute und echt schöne Momente auf der Intensiv gegeben, ich bin ganz ehrlich, ich möchte die Intensivstation eigentlich gar nicht mehr vermissen. Ähm, denn in meinem Leben, ähm, es hat etwas mit mir gemacht, diese Erfahrung auf der Intensivstation. Ich habe alles nochmal für, für mich selber sehr viel intensiver erlebt, so was es worauf es ankommt im Leben. Und ich möchte diese Zeit für mich nicht mehr missen. Ich bin froh, dass ich diese Zeit mitnehmen durfte auf meinem Lebensweg, auf meiner Lebensreise. Und bin wirklich froh, dass ich das mitnehmen konnte. Ja, jetzt kommt meine Frau gerade nach Hause. Das heißt, ich mache eine kurze Pause, melde mich gleich. Bis später. So. Okay, weiter geht's. Ich bin jetzt tatsächlich ins Auto ausgewichen. Hier ist es nicht wirklich angenehmer. <lacht> ähm, ja, genau, also bin ich eben stehen geblieben. Also die Mädels sind jetzt gerade wieder zurück nach Hause gekommen. Deswegen, äh, ja... Versuche ich jetzt einmal weiter zu erzählen und versuche mich mal ganz kurz zu erinnern, wo ich eben stehen geblieben bin. Genau, also es gab bei uns nicht nur äh, Tiefen, bei uns gab es tatsächlich auch ganz viele total tolle Sachen, die passiert sind. Ähm, unter anderem natürlich der Moment, als die Mädels dann das allererste Mal bei uns auf die Brust äh, durften, nach drei Tagen ist das glaube ich gewesen. Also es ist generell so bei Frühchen, dass äh, drei Tage lang immer genau beobachtet wird. Wie geht es den Mädels, äh, schaffen die das und ähm, da müssen die versuchen, so gut es geht, eben stabil liegend zu bleiben, ohne so viel äh, Außeneinflüsse, wie es halt eben nur geht. Und das bedeutet halt für, äh, ja, für uns Eltern, dass wir dann drei Tage uns gedulden müssen, bis wir dann endlich unsere Mädels dann das erste Mal im Arm nehmen dürfen, in diesen ersten drei Tagen. Ähm, ist halt nur erlaubt, dass man durch den Inkubator, so nennt man halt das äh, Bett bzw. diese Gerätschaft, in denen dann die Babys liegen, die zu früh kommen, ähm, da darf man dann seine Hand reinstecken. Und diese, diese Inkubatoren, das sind Wärmekisten sozusagen, die es ähm, ermöglichen, äh, dem Kind ja, vorzuspielen, dass sie noch im Mutterleib sind. Unter anderem werden diese Brutkästen äh, hochgeheizt, sodass... Äh, ja, es ist immer eine, ähm, eine immer konstante Luftfeuchtigkeit und ähm, eine konstante Temperatur in diesen Inkubatoren gibt, damit halt wirklich ähm, der Körper denkt, er wäre noch in der Fruchtblase, um das Ganze eben so angenehm wie möglich zu gestalten. Da darf man halt in den ersten drei Tagen nur die Hand reinstecken, um vielleicht, ja, vielleicht die Füße etwas zu, äh, zu halten, den Begrenzung zu geben, das ist ganz wichtig dass man ja nicht ähm, ja, über den Rücken streichelt. Natürlich sind solche Berührungen natürlich auch erlaubt, aber am besten ist wirklich, dass du ihnen Begrenzung gibst, dass sie wissen, ähm, dass es da oben einen Anfang und da unten ein Ende gibt, damit sie halt wirklich glauben, dass sie noch in dieser Fruchtblase sind. Die äh, begrenzen die Kinder ja auch nochmal und dass sie, wenn sie dann anfangen, sich zu strecken, dass es da irgendwo einen Widerstand gibt. Denn ist dann da kein Widerstand, dann ähm, ist das halt wieder so ein Faktor, warum dann die Kinder sich denken, warum ist denn da äh, nichts, Warum kann ich denn da frei strampeln? Das ist, fühlt sich ganz anders an, als wie gestern noch zum Beispiel. So, und das möchte man halt eben verhindern. Und das sind dann halt so die ersten Aufgaben, die du dann als frischgebackene Mama oder frischgebackene Mama übernehmen darfst. Neben dem äh, Milch abpumpen oder neben dem Milch oder, oder Brust ausstreichen, bist du halt dafür verantwortlich, dass die Kinder ähm, ja, sehr viel Liebe bekommen und dann auch halt eben die Berührungen. Und äh, das haben wir natürlich alles umgesetzt, wie uns das die Schwestern erklärt und äh, gesagt haben. Ich hatte ganz am Anfang ja noch so totale Berührungsangst, irgendwie, weil ich Angst hatte, etwas kaputt machen zu können. Also diese Kinder waren wirklich so dünn und so klein und winzig, dass du da so große Angst vor hast, da wirklich was zu zerdrücken oder aus Versehen so ein kleines Knöchlein zu brechen oder so, weil dein Empfinden von Kraft auf einmal eine ganz andere ist. So Und ähm, ich war immer so ein Mensch. Ich kann meine, meine Kraft kann ich generell immer nur sehr schwer einschätzen. Es ähm, war auf jeden Fall sehr emotional damals für mich, weil ich mich auch erstmal damit irgendwie abfinden musste, dass man halt da jetzt gerade kein normales Baby äh, in den Armen halten darf, sondern dass du wirklich äh, ja sozusagen mitten mit einer Spritze irgendwie deine Kinder gerade großziehen musst. Das ist ähm, ja nicht das Gefühl von Normalität irgendwie, das äh, ja, war alles ein bisschen anders bei uns. Was war denn auch noch ähm, so eine echt schöne Erfahrung? Die erste schöne Erfahrung, äh, beziehungsweise nicht die erste, die erste schöne Erfahrung war natürlich das auf dem Bauch liegen. Aber was wir auch total genossen haben, ist, dass wir unsere Kinder dann das erste Mal im Waschbecken so gebadet haben. Wir haben die dann in so einem Mulltuch äh, eingewickelt und ähm, dann durften die tatsächlich eine Runde schwimmen gehen. Das war aber erst ungefähr... Lass mich nicht lügen, drei, vier Wochen später, nach der Geburt erst, also da waren die dann äh, irgendwie so in der 32. Woche oder so und da durften wir die dann äh, ja, mit nach draußen nehmen und das war echt goldig. Wilhelmine und Josefine haben das so gefeiert, die lieben irgendwie das Wasser und heute noch, die finden Wasser so toll und ähm, die weinen nie beim Baden, die finden das so klasse und ich glaube, dass sie damals schon äh, dieses Baden so entspannt fanden. Wir haben uns da echt sehr viel Zeit für genommen und haben versucht, das Baden so ange angenehm wie möglich zu gestalten. Schwestern haben uns auch schon gesagt, dass die beiden das echt toll machen, das Baden. Ganz viele Babys in dem Alter und auch reif geborene Babys, die haben irgendwie so eine Antipathie gegen das Baden. Es ist eher selten irgendwie, dass Kinder Baden toll finden in den Anfangswochen. Und das hatte, hatten wir halt dieses Glück, dass die beiden das so, so spannend fanden. Wir hatten dann tatsächlich, glaube ich, irgendwie dreimal die Woche oder zweimal die Woche, ich weiß es nicht, äh, durften wir dann baden und wir haben das so genossen, auch für uns, weil die dann uns angeschaut haben mit ihren großen Augen und gesagt haben, oh, danke schön, das ist äh, total schön, was du gerade machst mit dem Mulltuch und wir fühlen uns wohl. Und das hat unser Herz total erwärmt, dieser, diese Momente. Und das sind auch total lustige Momente gewesen, wo die dich dann auch total komisch und auch total knuffig irgendwie angeschaut haben. Das ist ähm, so die ersten Kennenlernmomente auf so einer Intensivstation. Sind, wie der Name schon sagt, wirklich sehr intensiv, weil du halt auch als Elternteil irgendwie komplett aus deiner Comfortzone irgendwie raus musst. Du gehst an deine Grenzen und umso intensiver wird irgendwie dieses Kennenlernen. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich es für mich nicht vermissen möchte. Ich fand, das war echt ein sehr besonderes Kennenlernen, die ersten Wochen und Tage auf der Intensivstation. Und ähm, haben mir persönlich sehr viel gegeben irgendwie. Auch wenn die, der eigentliche Grund, warum man halt eben auf so einer Intensivstation ist, eigentlich ein total tragischer ist. Dennoch habe ich die guten Gedanken nie ähm, nie aufgegeben. Ich habe es eigentlich wirklich total genossen, diese ganzen Momente mitzunehmen mit meinen Kindern, um später dann auch davon berichten zu können. Und äh, sehr goldig, wirklich. Ähm, was gab es sonst noch für schöne Momente? Die, schöne Momente waren auch, als wir dann das erste Mal versucht haben, weg von der äh, Sondierung zu kommen. Sprich, dass die Kinder nicht mehr künstlich ernährt werden. Dann haben wir angefangen, ähm, die Kinder an Janinas Brust zu stillen, das waren sehr schöne und sehr intime Momente, auch wenn wir sehr viel Hilfe dabei gebraucht haben. Ähm, uns, uns hat immer jemand geholfen, der dann das Kind gehalten hat und äh, wir haben dann die Brust festgehalten, damit die dann irgendwie versuchen können anzudocken und es war immer wieder ein sehr lustiger Anblick, wenn dann diese kleinen Wesen versucht haben, wie so kleine Schnappschildkröten dann so zuzuschnappen und es war sehr... Ähm, sehr goldig. Also, das sind wirklich Momente, die fanden wir beide unglaublich toll. Und das gleiche dann halt auch natürlich mit dem ersten Mal, als wir dann die Flasche geben durften. Das sind Meilensteine, die sind für viele Menschen Normalität. also Es gibt nichts normaleres als das Kind kommt auf die Welt und versuchst eine Flasche und dann funktioniert das aber wenn du dann als Frühcheneltern das allererste Mal eine Flasche geben darfst und so nach zwei drei Wochen oder so, dann sind das so, das sind krasse Meilensteine, weil du halt zwei oder weil du halt so lange darauf hingearbeitet hast, dass du an diesen Punkt kommst, wo du es machen darfst, das wird dann so heftig in deinem Kopf zelebriert, weil du wirklich so lange hart dafür gekämpft und gearbeitet hast, dass das dann endlich zu dieser Situation kommt, eine Baden, füttern auf den Arm nehmen, dann weißt du es eigentlich so viel mehr zu schätzen, was das eigentlich für Erfolge sind. Das Gleiche wie mit dem Wickeln. Es hat zwar echt was lange, länger gedauert, bis wir dann auch gewickelt haben, weil ich ja persönlich auch echt Angst hatte, dass ich irgendwas kaputt mache. Aber ähm, als ich dann erst einmal dann meine Kinder gewickelt habe und äh, dann auch den Popo mal sauber machen durfte, das waren äh, einzigartige Momente für mich, ähm, wo du halt nicht an einem fertigen Baby... Ähm, wickeln musste, sondern wirklich ja, wie gesagt, der Popo war zu dem Zeitpunkt immer noch nicht ganz ausgebildet und äh, es waren sehr eigenartige, aber schöne Momente und ich bin froh, dass ich die alle mitmachen durfte. Ja, Was gab es sonst noch so auf der Intensivstation? Ich glaube, gar nicht mehr äh, so viel. Ähm, es sind so viele unglaublich liebe Menschen, die dort arbeiten und ich glaube, dass es auf sehr vielen Intensivstationen so dass dort ähm, Schwestern arbeiten, die sehr viel Empathie haben, um dir auch ein gutes Gefühl zu geben. Und da muss ich wirklich sagen, haben wir uns hervorragend auf, äh, ähm, aufgehoben gefühlt, äh, sogar so gut. Also da war eine Krankenschwester dabei, die auch heute... Ähm, die Patentante von unserer, von unserer Wilhelmine geworden ist. Weil wir da so ein Band gespürt haben zwischen den beiden. Die sind auf die Welt gekommen. Da war diese Krankenschwester gerade noch im Urlaub. Und als sie wiedergekommen ist, man hat gemerkt, dass sie sich so heftig in Wilhelmine irgendwie verliebt hat. Dass sie da einen ganz besonderen Narren dran gefressen hat. Und man hat auch an Wilhelmine gesehen dass sie sich sehr wohl bei dieser Krankenschwester gefühlt hat. Immer wenn sie dann draußen auf den Arm gewesen ist. Wir sind dann auf die Intensivstation gekommen, ähm, weil wir dann ja, von zu Hause auf, halt ins Krankenhaus gefahren sind. Und wir sind dann auf Station gekommen. Und da kam uns dann die Krankenschwester entgegen. Ja, hier, die Wilhelmine, die hat gerade schon was gegessen. Die schläft gerade ganz friedlich. Und dann lag sie dann bei ihr so auf den Arm. Und äh, ich und Janina haben uns dann angeschaut und äh, gesagt, ja, das ist... Äh, das ist sie. Wir wollen, wir wollen sie unglaublich gerne ähm, an unserer Seite haben, weil wir gemerkt haben, wie, wie sehr es Wilhelmine genossen hat, in ihrer Nähe zu sein. Und das hat uns ähm, tief berührt. Und ich glaube, das sind Geschichten, die man ähm, als Mensch nur ein einziges Mal in seinem Leben durchmacht. Und ich bin so unglaublich glücklich, dass wir äh, auf diesem Weg ähm, ja, auch so eine tolle ähm, Patentante gefunden haben. Ich bin sehr gerührt und äh, auch jetzt gerade voller Emotionen, wenn ich so zurückblicke in diese total schwierige und aufregende Zeit. Am Ende ähm, ist es deine Aufgabe, alles gut werden zu lassen. Und ich denke, das hast du, also du als Mama oder als Papa hast die Möglichkeit dazu, als einziger, glaube ich, äh, die Möglichkeit dazu es gut werden zu lassen. Ganz egal, ob du die besten Ärzte an deiner Seite hast, wenn du ähm, deinem Kind signalisierst, dass du es liebst, ich glaube, dann brauchst du noch nicht mal die beste Medizin auf dieser Welt. Ich denke, dass da Glauben, Hoffnung und auch ähm, das Spirituelle eine sehr große äh, Rolle spielt. Auch wenn du nicht an Gott glaubst oder so. Das ist vollkommen egal. Wenn du ähm, die Hoffnung hast und daran glaubst, dass alles gut wird, dann wird es das auch meistens. Und ähm, ja, hiermit äh, würde ich mich tatsächlich auch schon in mein Wochenende äh, verabschieden. Ich hoffe, es hat dir die heutige Folge etwas gebracht. Du konntest ein wenig mehr in unseren ähm, Intensivalten, äh, Intensivalltag hineinblicken und in der nächsten Folge habe ich mir etwas ganz Cooles überlegt und zwar ähm, habe ich ja gerade von dieser Krankenschwester gesprochen und diese Krankenschwester kommt für die nächste Folge hier in meinen Podcast und wird Fragen beantworten rund um das Thema Krankenschwester auf der Intensivstation mit Frühchen. Ihr durftet Fragen stellen, die habe ich ähm, alle, soweit es geht, eben notiert. Die werde ich mit ihr besprechen und dann werden wir die natürlich in der nächsten Folge auch beantworten. Und dann gibt es auch noch eine zweite Folge mit dieser Krankenschwester. Und zwar wird es dann einen Rundgang über die Intensivstation geben. Es gibt auf so einer Intensivstation sehr viele Geräte, sehr viele Schläuche, sehr viele Apparaturen und auch sehr viele blinkende Lichter und ganz viele piepsende Geräusche. Und wenn man als Außenstehender so eine Intensivstation betritt, dann ist das eine komplette Reizüberflutung. Also für, so war es für mich. Ich wusste gar nicht, ähm, da hinten piepst was, da vorne piepst was. Ähm, hier leuchtet gerade irgend so ein komisches Lämmchen. Was hat das zu bedeuten? Und das sind Fragen, die werde ich mit der Krankenschwester zusammen auch ebenfalls besprechen und ich werde euch daran teilhaben lassen. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute. Solltet ihr irgendwie Fragen haben zum Thema ähm, Frühchen oder, oder Eltern werden, Mama sein, Papa sein, wenn ihr Ängste habt oder so, ich bin immer Fan von Kommunikation, dann schreibt mir sehr gerne auf Instagram unter äh, christian.l.argiui. Da könnt ihr mich auch äh, gerne abonnieren, wenn ihr den Familienalltag von uns äh, miterleben möchtet. Jetzt gerade etwas weniger aktiv auf Instagram. Ist jetzt auch ein bisschen so dem Wetter geschuldet. Ähm, es ist einfach viel zu warm. So. Und ich bin froh, wenn ich jetzt gleich hier aus dem Auto aussteigen darf. Wir haben hier gefühlte 35 Grad drin und hä? ich bin am wetten. Ich wünsche dir ein schönes Restwochenende. Wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Woche. Ähm, ich wünsche dir viel Gesundheit. Bis bald und mach's gut.